0: Einen Test möchte ich machen. Ich habe einen Plan für eine Tauchglocke. Eine Glocke? Zum Tauchen.
1: Eine Glocke wie die im Tempel oben? Sie schlägt einmal die Stunde.
0: Genau. Nur größer und zum Tauchen.
1: Und ihr wollt okay. die Glocke im Mar versenken.
0: Mit uns drin, ja. Ach,
1: mit euch drin. Das klingt gefährlich.
0: Das ist äh, korrekt. Heldenpicknick Koboldsmar.
1: Ja, dann, wie ihr meint, wir werden euch natürlich nicht im Wege stehen. Ihr genießt gerne unsere Gastfreundschaft. Wir haben im Moment viel zu tun. Das Dorf wurde vor einiger Zeit angegriffen, ganz schlimme Sache. Ähm, wir müssen hier gerade noch einige Aufbauarbeiten vornehmen. Aber ich denke, wir können euch trotzdem eine bescheidene Unterkunft stellen für die Zeit eurer Anwesenheit. Und äh, genau, seid vielleicht nicht verwundert, aber man kennt hier keine Achats, vielleicht äh,
0: das äh, gähnen wir schon ja,
1: wo kommt ihr her, aus Rodenstein?
0: Wir sind in Rodenstein zu den Euren gestoßen ursprünglich kommen wir äh, nun, also ich komme aus äh, Severien äh, meine äh, werte Assistentin hier äh, natürlich weiter aus dem Süden, sie ist nicht in der Lage im, severischen Sommer auch nur einen, einen äh, Finger krumm zu machen. Ähm, es könnte auch sein, nun, es ist jetzt schon kalt.
1: Ja, ich verstehe. Ähm, wir werden euch auch eine Unterkunft mit einer Feuerstelle. Wenn
2: ich, wenn ich an dieser Stelle un unhöflich sein darf und unterbrechen darf, ich das Land Severien ist mir noch nie untergekommen. Ich muss es vergessen haben. Beusel
1: Onerin, Er ist Barde, er logiert ebenfalls bei uns am Hofe.
0: Sehr gut. Ein äh, Bade, der meine Errungenschaften in Versform gießen kann. Wunderbar. Ähm, Severien ist ein Teil des Bornlandes. Äh,
2: nördlich, tatsächlich. Ah ja, okay. Ja, das, äh, man lernt nie aus. Diese Geschichte mit der Tauchbümmel. die müsst ihr mir noch einmal erklären. Also ihr, was, nun, zum einen bin ich interessiert, warum ihr euch einer solchen Gefahr aussetzen wollt und natürlich, was ihr dort zu finden glaubt. Oder wollt ihr nur das Tauchinstrument selber ausprobieren? Ich werde beweisen,
0: dass man mit ähm, dem, was man gewöhnlich für ja, Tempelbeschallungen oder vielleicht ähm, nun eine äh, Verschönerung einer Kuppel oder ähnliches nutzt, durchaus in Tiefen vorgreifen kann, die ähm, nun vielleicht nicht von Menschen, Zwergen, Orks oder Elfen bewohnt werden, aber doch von ähm, Wesen, die äh, der Vernunft begabt sind, so äh, Meereslebewesen wie Krakonian. Beispielsweise, ich habe äh, mit meiner Kollegin hier schon äh, ernsthafte Debatten über die äh, Bewohnung des Meeresbodens geführt und dazu äh, möchte ich äh, Forschung betreiben, äh, muss aber erst in äh, kontrollierter Umgebung meine äh, Werkzeuge
2: testen. Nun, und, und ihr seid den ganzen Weg aus dem fernen Severien, hergekommen, nur weil hier, weil wir hier ein Ma haben. Also wenn ich so überlege, fallen mir da doch sicherlich noch ein paar andere Gewässer auf, die für solche Tests. Ja,
0: völlig zu Recht. Aus Sibirien bin ich allerdings nicht gekommen, Ich äh, konnte ja, äh, also äh, dort nicht. anderes Thema und ähm, äh, sind dann äh, also von Süden äh, mehr oder weniger äh, bis hier hinauf. Und ähm, also weder das offene Meer noch der reißende Fluss sind nun die äh, praktischsten Orte, um so etwas zu testen. Und in einigen Tümpeln und Seen habe ich schon meine Tauchglocke versenkt und brauche ich etwas Tiefes.
1: Und das Marsel soll sehr tief sein. Man sagt, wenn man einmal hineinfällt, dann sinkt man auf
3: den Grund
1: und sinkt und sinkt.
0: Das ist meine Hoffnung.
3: Bei Gelegenheit würde ich mir sehr gerne mal dieses Instrument anschauen.
0: Oh, ich auch.
2: Ich muss es doch bauen.
3: Ach so. Ich oh, sagt ihr doch, mich schon gewundert.
2: Gerade dass ihr eure Tests schon in dem einen oder anderen Tümpel durchgeführt habt. Wie habt ihr das gemacht ohne. Nein, er sagt, er hat die
3: Glocke versenkt.
0: Möglicherweise ist Strömung nicht besonders gut für derartige
2: Instrumente. Okay. Das heißt, ihr wollt euch hier niederlassen, eine solche neue Tauchglocke konstruieren und dann den Test durchführen. Völlig korrekt. Und sollte
0: es dann möglich sein, diese Tauchglocke auch äh, vor der Havarie zu bewahren, äh, sehe ich mich äh, durchaus in der Lage, sie äh, im Zweifel äh, mit einer weiteren Erfindung äh, äh, zu transportieren. Aber äh, zuerst... Äh, die, die, die Konstruktion der Glocke und des äh, dementsprechenden Kranes.
2: Nun, ich würde sagen, ich schaue mal so zu Quinn drüber, dem, wir sind der Wissenschaft und den Gelehrten immer offen gegenüber. Ihr seid sehr herzlich willkommen und wir freuen uns auf einige Gespräche äh
1: wenn ihr denn einmal Lust habt, zum Abendessen vorbeizuschauen, wir bewerten euch natürlich sehr gern, um zu hören, was in der Welt so los ist.
0: Sehr gut. Ich hatte die Frage zu Subventionierungsmöglichkeiten sowieso bereits auf der Zunge liegen.
1: Da können wir uns dann ja noch einmal drüber unterhalten, auch was eure Erfindungen vielleicht für Kobolds mal noch zu bieten haben. Diese Stange dort vorne sieht zum Beispiel schon interessant aus.
0: Das sagte der junge Herr mit den baumelnden Beinen auch. Er äh, möchte so etwas schmieden.
1: Ja.
2: Ich bin gespannt. Ihr müsst mir vor allem jedoch einiges, eines versprechen. Wenn ihr soweit seid und eure Erfindung ausprobiert, dann kontaktiert mich doch bitte, da möchte ich doch gerne bei sein und mir das ansehen. Ich
3: glaube, das möchten wir alle. Oh ja.
0: Sehr gerne. Ein, ein Volksfest, also zur Versenkung der Tauchglocke. Sehr gerne.
1: Ja. Ich glaube, etwas zu feiern können die Leute im Moment gut gebrauchen.
0: Nun, ja. ich hörte, es ist ähm, ein Problem aufgetreten beim Verkauf dieser Waren hier.
1: Ach ja, so was war denn die schlechte Nachricht?
0: Ja, ähm... <lacht> Der junge Herr ist leider boykottiert worden von diesem ulkigen Mönch.
1: Oh, ulkiger Mönch? Wahrscheinlich der Mönch, mit dem wir es auch zu tun hatten.
0: Ja, also der ähm, Werteherr äh, Abt war der Überzeugung, dass man ähm, leider keine Käufe mehr tätigen kann als gute prajost diener von einem Ort, dessen Baron sich gegen Kirche und Dorf Rodenstein verschworen hat und die Dezimatorin in schlechtem Licht dastehen lassen wollte.
1: Es gab da einen kleinen Zusammenstoß mit jenem Abt. Das müssen wir wohl klären. Ich lasse meine Feste einen Brief verfassen.
3: Klingt aber recht einseitig, also so habe ich das nicht wahrgenommen.
0: Die Wahrnehmung ist bei Prius, die dann immer eine schwierige Sache <lacht> aber ich kann Ihnen da helfen. Könnt ihr. Ich würde Ihnen gerne sowohl fast dauben, als auch diese Ringe abnehmen, wenn sie so freundlich wären, sie zu zerschneiden, sodass ich sie zu längeren Ringen zusammenfügen kann für die Glocke.
2: Ihr habt gerade davon gesprochen, entschuldigt, wie war euer Name nochmal? Ich bin schlecht mit Namen, müsst ihr wissen. Sta Stane. Stane, völlig richtig. Sieh doch, chick ist mein Nachname, aber
0: das ist schon schwierig. Die Leute brechen sich bei Quitzlatz immer zuerst die Zunge, dann bei meinem Nachnamen einen Knoten, deswegen nennt mich einfach Stane.
2: Also Stane, ihr habt gerade gesagt, dass ihr nochmal über Subventionierungsmöglichkeiten sprechen wollt. Ja. Und ihr seid aber trotzdem in der Lage, uns diese Fassdauben und Ringe abzunehmen.
0: Abnehmen sowieso, aber ich kann sie auch gerne zahlen. Und er gräbt so in seiner Brusttasche äh, zieht eben sein Bündel heraus, das irgendwie größer aussieht, als es vielleicht eine normale Münztasche tun würde. Dies sind äh, wertvolle Mineralien. Ich könnte auch äh, Metalle anbieten und das ist tatsächlich sind so kleine Barren von verschiedenfarbigem Metall, unter anderem Kupfer
2: und halt so silbernes Zeug.
0: Oder darf ich sie in profaner
2: Münze entlohnen? Nun, das müsst ihr mit unserem Herrn Drögen sparen hier und mit dem Herrn ja, Profane Münze würde mir ganz gut passen.
0: denn, der kramt da so ein bisschen drin rum und gräbt halt Münzen raus, die zwar in, in Größe und Form dem Silbertaler durchaus entsprechen, aber völlig anderes Gepräge haben. Also die werden den gleichen Materialwert haben. Drüngenspannen nimmt die auch gerne an. Aber die sind echt nicht aus dem Mittelreich.
1: Ist ja interessant. Ja gut. Dann, ich würde sagen... Ähm wo bringen wir euch denn jetzt unter? Oh, wir haben gerade einen kleinen Leerstand auf der Motte. Ähm, wenn ihr einfach dort den Berg hinauffahrt und meldet euch dann bei meiner werten Schwester äh, und bei unserer neuen Vögtin, der Verwalterin, äh, und sagt ihnen, dass äh, ihr einen Raum im Vogthaus auf mein Geheiß hin beziehen könnt.
0: Im Vogthaus. Ja. Wie interessant. Ist es möglich, einen Unterstand für unsere Kutsche zu bekommen? Da müsste ich auch noch mal dran.
1: Sicherlich, den können wir sicherlich auch oben im, bei den Stallungen.
0: Wunderbar. Ich sehe, ihr seid äh, unter die Handwerkenden äh, gegangen.
3: Warum unter?
0: Oh, äh, Schwierige Formulierung. Ich tue mich da immer schwer. Äh, meine Frage wäre, äh, habt ihr äh, die Möglichkeit, einen kleinen Zylinder äh, zu schaffen für mich? Vielleicht äh, so 10 cm hoch und drei im Durchmesser aus einem äh, widerstandsfähigen Metall.
3: Ja, mit Sicherheit.
0: Das müsste meine Kutsche wieder zum Laufen bringen. Sehr gut.
3: Ja, ist sicher, dass es 10 cm sind und nicht 11?
0: Ich müsste nachmessen.
3: Ja, dann misst gerne nach und dann äh, kann ich euch das anfertigen.
0: Sehr gern. Ähm. Dazu muss ich unter mein ähm, Gefährt. Vielleicht ähm, mache ich das auf der Matte.
3: Das klingt doch gut.
1: Ja, fühlt euch ganz wie zu Hause. Wir sind sehr gespannt auf eure Vorfungen und den neuen Zeitgeist, den ihr nach Kobolds mal erbringt.
0: Ich auch. Er nimmt nochmal die Brille ab, setzt sie wieder auf und lässt sich dann von der immer noch schweigenden Assistentin
2: auf den Kutschbock helfen.
1: Tja, Sachen sieht man hier.
2: No, das habe ich gar nichts gegen, wenn ein bisschen Schwung in dieses verstaubte kleine Örtchen hier kommt. Aber wenn ich so, ich gucke so nochmal gegen Sonnenstand, wenn ich mir angucke, wie spät es jetzt schon ist, glaube ich, dass es unklug wäre, zu warten, den Besuch beim Baum nicht auf morgen zu verschieben, weil im Dunkeln und im, Gru im gruseligen Wald sich einen Gruselbaum anzugucken, weiß ich nicht so ganz.
1: Das ist ein guter Punkt. Jesu, warst du schon wieder daheim?
0: Nein, er ist gerade am Zählen und guckt sich diese Münzen an.
1: Wir haben mit deiner Frau ein kurzes Gespräch geführt. Wir ähm, haben da einen Baum zu fällen. Ähm, warst du in letzter Zeit mal im Süden, hinter dem Fluss und kennst diesen, diese Stelle, wo der Wald ganz tot ist?
0: Ähm, ein Thema hat mir davon erzählt. Ich sah jetzt keinen Grund, da gehen und Unsere Jägerin riet mir auch davon ab.
1: Nun, dort steht ein Baum, der sich etwas merkwürdig verhält und der, naja, geradezu gefährliche Anstalten macht. Ähm,
0: ein Baum, der sich verhält?
1: Ja, nahezu wie ein Lebewesen. Er hat mir das dazu gefühlt. Interessant. Interessant <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Aber. Auch gefährlich. Und wir haben uns gefragt, ob du uns behilflich sein kannst, diesen Baum zu fällen.
0: Darf ich um das Holz anhalten? Ich glaube, es dürfte sehr viel aushalten. Jesu ist total irritiert von diesem Typen. Ein verhaltener Baum muss gefällt werden.
3: Ja. Soweit der Plan.
0: Ja, ich kann mein Beil mitbringen.
3: Ja,
1: das Problem ist, wir kommen nicht in die Nähe dieses Baumes, denn, wie gesagt, ich deute nochmal auf meine blauen Flecken, er hat einen ziemlichen Haken.
0: Du siehst, dass der dir das nicht glaubt.
1: Ich weiß, wie das klingt, ja, aber wir waren alle da und
3: haben es gesehen und... Den Wein haben wir erst danach getrunken.
0: Oh, Hochwohlgebäude, ich will euch wirklich nicht zu nahe treten, aber ich bin von Bären, von Büffeln, von Wiesenden und von einigen anderen Strollchen des Waldes angegriffen worden, aber noch nie von Bäumen.
2: Das sind wir vorher auch nicht. Es gibt immer ein erstes Mal, Josua. aber zerbrich dir darüber jetzt nicht den Kopf, zähl deine Münze, das dürfte dir schon schwer genug fallen. Ähm, und ja. Morgen. Morgen kommen wir auf dich zu und dann schauen wir uns den Baum einmal an. Ich habe jetzt allerdings noch eine Frage an Stane. Ähm, ähm, morgen,
0: sehr wohl, dann muss ich noch mit Heda sprechen. Ich wollte eigentlich morgen bei Ihnen die nächsten Dachlatten vorbeibringen, aber äh, ihr habt Vorrang.
3: Aber warum gehen wir eigentlich nicht heute Abend? Wir sind so viele. Vielleicht sieht der Baum bei Nacht anders aus. <lacht>
0: Also wenn ich damit kommen dürfte, würde ich den Tag bevorzugen, wenn meine Assistentin ein wenig fideler ist.
2: Nun, ihr scheint, das war auch meine Frage, ihr scheint Interesse an diesem Baum zu haben und ihr sagt gerade was davon, dass das Holz möglicherweise mehr aushält als anderes Holz. Wisst ihr etwas über diesen Baum, über diese Art von, Bäume? von Bäumen? Nein, aber ich habe gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Angeblich magische Metalle in meine Erfindungen einzubauen. Und somit ist Holz, das ja nun offensichtlich dämonisch, magisch oder sonst wie verwirkt ist oder zumindest psychotrope Eigenschaften hat. Psycho was? Und er dreht sich so beim Ausatmen mit dem Finger am, am Kopf rum.
3: Ja, das glaube ich auch.
0: Bestimmt Spannend. Ja, nun vielleicht nicht unbedingt für die Taucherglocke bei solchen Eigenschaften. Er dreht wieder... Aber dann mag es vielleicht für andere Zwecke sinnvoll sein. Ich habe immer ein großes Interesse daran, neue Materialien zu erschließen. Ich hörte auch von Vulkanglas.
3: Da, lass mal schön die Finger von. Sonst äh, ist das mal bald leer und das Dorf weg. und Unangenehm. Ja,
0: Vielleicht sollte ich die Dörfler mit Tauchglocken ausstatten.
2: Äh,
3: eins nach dem anderen.
2: Ich würde vorschlagen, wir können ja uns für morgen früh bei Josua verabreden. So eine Stunde nach Sonnenaufgang. Eine Stunde nach Sonnenaufgang bei Josua
0: Sehr gern. Ja,
3: das ist da hinten die Straße runter und dann das letzte Haus vor dem Wald.
0: Ja, setzt die Brille, nimmt sie so in die Hand, versucht damit irgendwie scheinbar zu zoomen. Haben wir das? Schaut seine Assistentin an, die einmal mit den Nickhäuten blinzelt. Es geht schon wieder merklich langsamer. Könnte ich nur um einen Platz am Kamin bitten, bevor meine Assistentin völlig in die Kälte starre verfällt?
1: Natürlich. Ich denke, Beusel, dann
2: können wir ihn noch gleich mitnehmen auf ja, die Motte. Ja, wir begleiten euch und zeigen euch den Weg. Ja. Ah, das heißt, ich fahre jetzt
0: erst
1: hoch und sollen wir denn die Fass da oben auch gleich auf der Motte lassen? Wenn du sowieso schon da bist, ja, warum nicht?
3: Weil er kann sie doch da oben gar nicht bearbeiten.
1: Nun, wir werden mal schauen, wo er eine, einen kleinen Ort hat, um damit zu arbeiten.
2: Wenn wir das Haus am Mahn nicht abge wenn das nicht abgebrannt wäre, das wäre jetzt der passende Ort für ihn. Na, Na kalt ja. ist es
3: da trotzdem.
2: Das stimmt. Okay.
3: Können wir dann?
0: Ja. Ja, und ihr fahrt der hinter der Motte untergehenden Sonne entgegen. <lacht> zieht euer neuer Bewohner das Haus des ehemaligen, nee, das ehemalige Haus des Vogtes so rum und arrangiert sich dort relativ schnell mit den verbleibenden verletzten Soldaten, die scheinbar ein eigenes Zimmer dort bekommen und dann gleich diejenigen, der Stumme und der eine, der sozusagen als Sprachrohr funktioniert, die beiden, die also schon arbeitsfähig sind, auch gleich eingespannt werden, um umzuräumen, das Erdgeschoss zur Werkstatt umzubauen und die Fassdauben und Metallringe, also Metallreifen, Fassreifen, direkt im Erdgeschoss zu lagern, während im Obergeschoss eben Zimmer eingerichtet werden. Und äh, eines der Betten tatsächlich direkt am Kamin platziert wird, um der Achatz, die Stane mitgebracht hat, einen bekömmlichen Schlafplatz zu ermöglichen. Diese taut in Bewegung und ja, auch Gesprächigkeit, so berichtet es zumindest am nächsten Morgen der Soldat, langsam aber sicher auf. Und hat tatsächlich noch einige Heilkünste einsetzen können bei den verletzten Soldaten, wodurch zumindest Schmerzen gelindert wurden. Wie genau der Zustand ist, könnt ihr nicht richtig sagen, kann dieser Soldat nicht richtig sagen. Es ist wohl immer noch viel Ruhe nötig, zumindest die liegen noch in ihren Betten, die sind eben auch schwer verletzt. Der gesamte nächste Tag verschwindet in... Administrativer kann man sagen. Denn neben der Tatsache, dass Stane mindestens einen halben Tag dafür braucht, an dem er immer wieder irgendwelche Fragen stellt, alles zusammenzubekommen, was er gerne haben möchte, seine Erlaubnis mit Durchschlag unterzeichnet zu bekommen, dort am Mar wirklich forschen zu dürfen, die einzelnen Ventile und ähnliches anzufragen, die Aurelia fertigen soll, und jeden und jede Mechanikerin, Dienstleister in was auch immer es im Dorf alles gibt, irgendwie mit Beschlag zu belegen. Ein wirtschaftlicher Aufschwung, definitiv, aber eben auch ein Riesentrubel. Sorgt er zumindest für den halben Tag dafür, dass nichts anderes gemacht werden kann. Und so geht es ein wenig unter, dass am, nächsten, äh, am Mittag die Müllerin suchend durchs Dorf läuft und ihren Hund, einen nerviges, kleines Viech, das eigentlich dazu gedacht war, die größeren Ratten aus der Mühle zu verbeißen, nicht mehr findet. Schon lange sucht. Nachmittag und Abend gehen dann dadurch drauf, dass Hildegunde Buchweiz sich viermal dafür bedankt, ihren Kater wiederzubekommen, da sie scheinbar immer wieder vergessen hat, dass sie sich bereits bedankt hat. Dafür gibt es aber auch zwei Kuchen. Ist okay. Ist okay. Und so dauert es tatsächlich... Bis zum Morgen des übernächsten Tages, bis ihr ansatzweise wieder so viel Ruhe und Raum für irgendetwas zu tun habt, um euren Plan mit dem Fällen des Baumes
2: anzugehen.
1: Und was meinst du, Beusel? Wollen wir es heute angehen mit dem gefrässigen Baum?
2: Ich sitze hier seit gestern schon auf heißen Kohlen und da müssen wir uns um diese ganzen kleinen Angelegenheiten hier kümmern. Das ging mir total auf die Nerven.
1: Ja, mir auch, aber
2: ich bin ja jetzt hier nur mal zuständig. Ja, was macht deine Schwester denn den ganzen Tag und die neue Vögtin? Wofür haben wir die denn eingestellt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe sie länger nicht gesehen, aber ich glaube, sie ist auch viel äh, zu Hause. Sie hat sich immer die Papierstapel mitgenommen. Naja, die werden das schon hier irgendwie unter Kontrolle bekommen. Ich habe auch noch nicht ganz den Überblick, aber wir haben gerade wirklich dringendere Probleme, glaube ich. Wenn wir diese komischen Vorgänge nicht klären, dann droht dem Dorf Gott weiß was.
2: Genau, mein Reden. Und deshalb würde ich sagen, ist das Priorität Nummer eins für den heutigen Tag, dass wir uns endlich dieses Baumes entledigen.
1: Gut, dann sollten wir gleich runtergehen ins Dorf, sollten Aurelia aufgabeln und mit zu den Drögenspans nehmen und dann mal schauen, ob wir dieses... Gehölz nicht kleinkriegen.
2: Wenn Aurelia nicht den ganzen Tag damit beschäftigt ist, irgendwelche komischen Rohrverbindungen zu klöppeln. Für Herrn Stane? Stane. Stane. Der Name fällt mir immer noch etwas
1: ein interessanter, mir immer noch
2: schwer über die Lippen, muss ich sagen. Ein interessanter Zeitgenosse. Gut.
1: Die Frage, die sich mir nun stellt: letztes Mal habe ich ja ziemlich einen drüber bekommen von diesem Baum. Wie sollen wir da vorgehen?
2: Deswegen haben wir ja die Holzfäller und Holzfällerinnen mit ins Boot geholt. Es ist nun mal deren Geschäft, Bäume zu fällen. Also ob die sich jetzt bewegen und um sich schlagen oder nicht, Teil der Arbeit, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich äh, glaube, ich gehe aber vorher noch mal zur Rüstkammer. Das ist äh,
0: vielleicht nicht schlecht. Ja, wie ihr wisst, ist die Rüstkammer eigentlich noch in relativ gutem Zustand. Denn ihr hattet ja die Burg inklusive Soldaten übernommen und Teile der Soldaten, dann ähm, naja, äh, zumindest braucht die hinter keine Rüstung mehr. Und dementsprechend sind jetzt eine gute Auswahl an Rüstteilen, Schwertern, Hellebaden, ein paar Bögen und so durchaus noch in einem der Kellerräume vorhanden.
1: Ja, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Ähm, kannst du Bogenschießen, Beusel?
2: Ich Bogenschießen? Erinnerst du dich nicht mehr, dass ich in Gareth im Hinterhof des Hauses deines ah, ja, Vaters ja, 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 ja. <lacht> den Schießlehrer.
1: Ich erinnere mich. Hei, ja, 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 das war gar nicht gut. Hat ewig gebraucht, bis der nicht mehr sauer auf dich war.
2: Und bis er wieder sitzen konnte.
1: Ja, auch das. Gut, vielleicht nehme ich einen der Bögen mit. Ich bin zwar auch kein Meisterschütze, aber einen Baum werde ich wohl hoffentlich noch treffen. Ähm, ich krame da mal ein bisschen rum nach sowas wie dem einen oder anderen Brandpfeil. Und ich bin jetzt ein bisschen paranoid geworden, deswegen nehme ich mir auch ein paar Rüstungsteile. Ich werde jetzt keine Vollplattenrüstung anziehen, aber halt äh, meine Lederrüstung noch ein bisschen verstärken an den Armen ja. und an den Beinen. Mit so ein paar von so, so Beinplatten. Äh, und schnapp mir noch einen der Schilde. Ja. So auf Nummer sicher gehend. Ähm, Beusel? Ich halte dir auch so ein Schild hin.
2: Ähm, nee, danke. Aber ich nehme mir so ein Kettenwams mit Lederverstärkung und versuche das so ein bisschen in meine jetzige Kluft zu integrieren, weil es ist ja auch wichtig, dass man gut aussieht und man kann ja nicht wie der letzte Landstreicher im Dorf rumlaufen. Deshalb versuche ich den, den Kragen meines Hemdes so ein bisschen darüber zu stülpen und das alles so ein bisschen zurecht zu zuppeln Und ich habe mir natürlich auch das ausgesucht, was farblich einigermaßen zu dem passt, was ich sonst normalerweise so trage und versuche mich in so einem blank polierten äh, Kürass äh, oder ja sagen wir mal in so einer blank polierten Brustplatte so ein bisschen zu betrachten und zieh das das Gehänge des Rapiers nochmal so ein bisschen zurecht und guck, guck rüber zu Quinn und sag können wir? Eines Edelmannes würdig? Nee, 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 aber du weißt ja. Eindruck ist alles. Eindruck ist alles und ich repräsentiere dich ja quasi. Dementsprechend muss ich ja was hermachen.
1: Ja, das stimmt. Gut, ich glaube, dann können wir und äh, gucken mal, was im Dorfe so also los ist. Da hat er für einigen Trubel hier gesorgt, der gute Stane. Ja, tatsächlich
0: hat er für einigen Trubel gesorgt. Es sind Karren, die aussehen, als wären sie seit zehn Jahren nicht mehr bewegt worden. <lacht> Mit so ein Viertel des Rades ist morsch und deswegen macht er immer so ein Klock, <lacht> 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 fährt unterwegs zur Motte. Ihr habt das Gefühl, also ihr wusstet teilweise gar nicht, dass zum Beispiel euer Fischer durchaus auch Dienstleistungen anbietet, die mit dem Knüpfen von Gepäcknetzen zu tun haben oder in der Mühle auch mal Öle gemahlen werden können, wenn da lange genug geputzt wird, was jetzt ähm, im Moment immer noch zugange zu sein scheint, jedenfalls wenn man sich die Mehlwolke, die über der Wassermühle hängt, so anschaut. Außerdem kommt nochmal die Müllerin vorbei und ruft ihren Hund.
1: Wie heißt der Hund?
0: Kuro. Und die Müllerin kommt tatsächlich euch, oh, läuft euch tatsächlich nochmal über den Weg und ruft ihren Kuro, diesen Trethupenhund, der eigentlich, wie gesagt, wie ein Wiesel durch die Mechanik in der Mühle rennt und springt, um einzelne Ratten einzufangen, die sich an den Überbleibseln des gemahlenen Korns gütlich tun. Ihr lauft durchs ganze Dorf und kommt wenig aufgehalten, außer durch Herr Baron am Haus der Drögenspans an, wo ganz normaler Betrieb herrscht. Also ähm, Gera spielt vor dem Haus, während Jesua gerade mit einem der Ochsen einen Baumstamm auf den oder zum Sägeblock zieht und äh, Natema die Säge schärft. Sind also gleich dabei, Bretter zu machen, wie es aussieht. Der Herr äh, Wolltet ihr dann doch jetzt los?
1: Äh, ja, wir müssen dieses unmögliche Gewächs ja irgendwie aus unserem Wald entfernen. Mhm. Habt ihr gerade Zeit?
0: Naja, Brett ist Brett. Das kann bestimmt noch ein wenig warten. Ähm,
1: ja gut, dann müssen Wer, wer noch... passt
0: denn auf Gera auf?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Äh, ja, wir müssen auf jeden Fall noch zu Aurelia. Und wir wollten den äh, Herrn Stani, ihr kennt ihn sicherlich schon, äh, den wollten wir auch noch mitnehmen. Vielleicht kann er uns ein wenig fachkundig beraten. Ah
0: ja, das kann natürlich eine Möglichkeit sein. Er hatte auch die Bretter bestellt, dann wird er auch nicht so böse sein, denke ich. Ja, das ähm, denke ich auch. Ich glaube, er ist gerade bei Howers. Er brauchte irgendetwas, ähm, er sagte eine, einen selbstdichtenden Schaftbolzen. Äh,
1: er dichtet
2: Bolzen, mit dem musst du dich vielleicht mal auseinandersetzen, zu einem selbstdichtenden. Wie wir das schafft Bolzen? Ja, also der Bolzen dichtet. Äh, anscheinend. Und man stellt diesen Bolzen einfach in die Ecke und dann dichtet er für einen? Ich bin sehr gespannt, was der Herr Stano uns dazu zu erzählen. Nun gut. Ja,
1: dann.
0: Ähm, äh, Gera, äh,
1: können wir sie vielleicht bei den Hauers für einige Zeit lassen?
0: Ja. Warum nicht? Ja,
1: vielleicht kann Radbot ein, ein Auge auf sie werfen.
0: Ja, vielleicht lieber Frau Hauer, aber das ist, äh, ja, Radbot ist, glaube ich, er äh, äh, ist ja guter Reisegefährte, aber doch etwas äh, grob in seinem Humor, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich, wir würden dann einfach uns vorbereiten, vielleicht die, die langen Äxte nochmal schärfen und äh, hier warten?
1: oder? Ja, und bedenkt, ähm, wir kommen nicht gut an diesen Baum heran. Also wenn ihr eine andere Option noch seht, wie wir aus der Ferne einen Baum fällen könnten, dann äh, wäre ich dankbar für euren Vorschlag.
0: Ihr wollt die Axt mit dem Bogen,
1: den ihr da habt, verschießen? Oder ja, zum Beispiel, das? geht
0: das? Ich
1: sage mal nein. Ja, nun gut. ich, also ich, ich habe es
0: noch nie gesehen.
1: Ich dachte auch eher an so etwas wie eine Säge, die wir mittels Seilen, die gespannt sind, bewegen können. So ein wenig wie im Mühlwerk die Mechanik angetrieben wird. Vielleicht müssen wir Herrn Stane wirklich mal fragen dazu.
0: Aber nicht die gute Säge.
1: Ja, wie, wie ihr meint.
0: Ja, äh, ich werde eine der alten Sägen nochmal aufschärfen.
1: Ja, gut, dann äh, treffen wir uns gleich bei den Hauers. Ja,
0: äh, Gera, gehst du da mit? Hm. Ja, das kleine Mädchen kommt an die Patschehand und wo wollt ihr zuerst hin?
1: Sollen wir erst bei Aurelia vorbeischauen?
0: Ja, das würde ich sagen.
1: Gut, dann äh, machen wir uns auf.
0: Ja, ihr kommt zu Aurelia, die... Was möchtest du zuerst machen? Möchtest du zuerst die Aufträge von Stana abarbeiten oder möchtest du zuerst deinen Dachstuhl fertig bauen? <lacht>
3: ähm, ja, ich habe den Dachstuhl so weit ausgebessert, dass da hoffentlich nicht mehr reinregnet. Aber ich bin dann noch nicht ganz fertig, weil als wir das letzte Mal beim Baum waren, habe ich mir eigentlich vorgenommen, dafür was zu machen. Aber dann kam dieser, nun ja, Wissenschaftler ähm, und hatte da auch noch so ein paar Ideen die ich dann natürlich angefangen habe. Das heißt, ich, äh, als ich die beiden ankommen sehe, äh, versuche ich das irgendwie zu beenden, was ich gerade tue und suche die Bolzen, die ich noch irgendwo rumliegen habe. Ähm, die habe ich noch eben zusammengefrickelt, aber die liegen jetzt irgendwo und ich habe sie noch nicht wieder gefunden. Die sind irgendwo drunter. Hm. Ähm, da... Ja, habe ich eine Bleispitze und halt den Rest, den man so braucht für ähm, eine Armbrust gemacht, weil das ja letztes Mal so okay funktioniert hat. Aber Kupfer ist auch ein bisschen zu teuer, um das einfach in den Baum zu senken. Ähm, und ja, vielleicht bringt das mit Blei noch ein bisschen mehr und fliegt vielleicht auch ein bisschen besser, wenn das direkt an der Armbrust ist und nicht, also an dem Pfeil und nicht so dran getüdelt im Wald. Ähm, und während ich die, die Bolzen suche, fällt mir noch ein, ein Metallseil in die Hände. Das ist nicht besonders dick, aber äh, noch nicht rostig. <lacht> ähm, und das nehme ich jetzt auch noch mit. Viel mehr kann ich aber nicht finden.
0: Mhm. Wie viele Meter Metallseil sind das? Ein, zwei?
3: Ähm, wie lang war nochmal die Lichter?
2: <lacht> so viel wird es nicht sein. Das wäre nee, zu teuer.
3: möglichst lang. Also, ja, ähm, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken.
2: Fünf Meter. Vier.
3: <lacht> 110
2: an. Quadratmeter. Ich fahre die nicht. Vier Meter seien. Eins, fünf warm.
3: <lacht> ja, ich gucke mich nochmal eben so um, ob mir noch irgendwas anderes einfällt. Aber weil ich nicht Wurfmesser werfen kann, passt das jetzt erstmal. Also ich habe verschiedene Pfeile im Köcher, welche mit Blei, noch irgendwie so ein paar Kupfernägel Aber die will ich eigentlich nicht verschleudern. Ähm, noch normale Bolzen und halt dieses Seil. Mhm. Ja, das Klappkatapult ist leider noch nicht fertig.
0: Blöd aber auch. Ja, dementsprechend hört ihr Gerumpel und Gefluche, als ihr an der Tür klopft und es dauert wahrscheinlich einige Minuten, bis dann eine etwas verstrubbelte Aurelia mit allen möglichen in den Händen in der Tür
1: steht. Äh, ja, wir können los. Ah, du siehst auch schon sehr vorbereitet aus.
3: Ja, total. Ich äh, habe nur die Baumfellaktion vorbereitet. Ah,
1: ja, wunderbar. Ähm, hast du noch eine Idee, wie wir aus der Ferne den Baum fällen
3: können, ohne ihm zu nahe zu kommen? Äh, nicht wirklich. Ich habe jetzt noch so ein bisschen was dabei. Ich weiß nicht, ob uns das helfen wird. Mal gucken. Ah, gut. Aber ich also bin ja Feinmechanikerin mit Metall und klein. Nah dran.
1: Ja, sagte die Armbrustschützin. Aber äh, dann bringen wir eben noch Gera zu den Hauers und holen den Herrn Stane ab. Er soll sich dort aufhalten. Und ich denke, dann können wir auch los.
2: Hatten wir eigentlich schon mal die Möglichkeit, zu Ende diskutiert, das ganze Ding einfach abzufackeln? So Brandrodung ist ja so eine Sache.
1: Stimmt, guter Punkt. Mhm. Wobei wir immer noch bedenken
2: müssen. Es wäre drum warum
1: alles richtig trocken. Einmal das und wir sollten wirklich noch mal bedenken, wir suchen ja noch unseren Druiden. Und sollte es sich bei diesem Baum um einen Druiden handeln, der sich irgendwie verzaubert hat und deswegen ein Baum ist oder verzaubert wurde, oder ich habe keine Ahnung, vielleicht hat diese komische Hexenviech auch was damit zu tun, aber sollten wir nicht irgendwas tun, um ihn, naja, nicht abzufackeln, sondern...
2: Und stattdessen ihm die Füße abzusägen. Ja, eben. Naja, das klingt aber zumindest irgendwie humaner.
3: Ich weiß doch nicht. Während
2: wir über einen Baum sprechen?
3: Moment, äh, halt mal kurz. Ich gehe nochmal zurück und suche eine Schaufel. Möchtest du ihn ausbuddeln? Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Im Zweifel könnte man ihn an den Füßen kitzeln. Wenn er die und dann löst. niest er und dann ist der ganze Spruch vorbei vielleicht.
1: Das wäre zumindest <lacht> etwas, was dem Kobold gefallen
3: würde. Finde ich vielleicht auch zwei Schaufeln. Eine rostige und eine normale und dann nehme ich beide mit. Ja, klar.
1: Okay. Gut, dann... Äh Gibt es denn noch irgendeine Möglichkeit, wie wir, ich weiß auch nicht, ich kenne mich mit diesen Sachen nicht aus, aber wie wir ihn irgendwie zurückbekommen könnten oder das beenden, was er da tut?
3: Ich weiß es Aber der, wir haben doch da jetzt einen Fachmann, oder?
1: Ja, ich glaube nicht, dass er sich mit derartigen Dingen genau auskennt. Und vor allem dieses Ding scheint sich ja irgendwie auch von Tieren zu ernähren oder was. Denk an die Katze oder an meinen Arm.
2: Von ihrer Lebenskraft.
1: Ja, so scheint es zumindest.
2: Nun, ich würde vorschlagen, wenn ich mir den Sonnenstand so angucke, dass wir uns ein wenig sputen. Sonst haben wir gleich schon wieder Mittag und dann haben alle wieder Hunger. Ich glaube, wir haben kein Proviant mitgenommen. Das sollten wir in Zukunft überdenken. Aber ich bin dafür, dass wir jetzt losgehen und ja. diese Diskussion ja. an den Fuß des Baumes, also in sicherer Nähe vertagen. Vielleicht fällt uns dann ja schon direkt die zündende Idee ein. Die Betonung liegt auf Zünden übrigens. Aber
3: Moment. Ähm, Lebenskraft. Haben wir nicht noch irgendwas, was wir da mitnehmen können, wo sich der Baum dann drauf konzentriert, während wir andere Sachen machen? Ich gucke
1: kurz an die Hand von Beusel, wo das kleine Mädchen hängt, gucke dann wieder dich
3: an.
2: Nein! Und <lacht> Haben wir nicht.
3: Nein, aber irgendwie Sülze oder so.
2: War ich gerade abwesend? Warum habe ich die an der Hand? Weil ich sie nicht an der Hand habe. Einer von uns beiden hat sie an der Hand. Nehmen wir die einfach mit, oder ja. was? Nein, die haben
1: wir ja nur unterwegs jetzt mit, um sie zu den Hauers zu bringen.
3: Aber gibt es irgendwas, was Lebenskraft speichert? Ziemlich lange. Was wir einfach mitnehmen können. Dem es jetzt nicht wehtut, wenn wir es Lebenskraft. mitnehmen.
2: Lebenskraft. Ich meine, wir können uns einen Ochsen mitnehmen oder sowas. Nee, kein, ja. kein
3: Lebewesen. Das würde ja einfach sterben. Und dann wäre es schade drum.
2: Aber Sondern... Brauchst ja ein also du brauchst ja ein Lebewesen, um Lebenskraft zu haben. Du kannst wahrscheinlich, ich kenne mich da nicht mit aus. Du wirst den ich bin, Schinken
1: nicht mitnehmen können, oder? Ja,
2: ich bin kein Kristallomant oder sowas. Aber möglicherweise lassen sich in solchen Dingen irgendwelche Kräfte speichern. Lebenskräfte speichern. Aber ich habe gerade zufällig keinen Kristall mit Lebenskraft an der Hand. Also.
3: In diesem in dieser Grabkammer, in der wir waren, gab es nicht zufällig einen blauen Stein, oder?
1: Wie kommst du darauf? Nein.
3: Schade. Ich habe da mal sowas geträumt, aber ich weiß nicht so genau, <lacht> wie realistisch das Ich ist. meine,
1: Lebenskraft kann etwas sein, was sich bewegt, was vielleicht warm ist, Körperwärme hat. Wir könnten irgendetwas basteln, eine Art Köder.
2: Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich glaube auch nicht. Ich werfe nochmal so einen Blick zu Gera runter und... So, und so, mit den Schultern und denkt sie dann so: Ah, nee.
1: Naja, vielleicht hat der Herr Stane ja noch eine Idee.
2: Ja, ihr geht rüber
0: zu Hauers, wo gerade Stane und Quitzlatz dabei sind, den Karren mit Eimern zu beladen, in denen zumindest der gesamte Nagelvorrat, den Hauers geschmiedet haben, des letzten Jahres zu finden ist. Und weiterhin haben sie eine kleine Menge von, sie sehen aus wie kürzere Nägel ohne Spitze, aber dafür mit so einem Pilzköpfchen dabei.
3: Stifte meinst du?
0: Wenn das der technische Begriff ist, den Aurelia dafür jetzt erfinden möchte, dann sind das Stifte, ja.
3: Ich kenne das als halt Stift. Nein, nicht zum Schreiben. Das gibt's doch noch nicht. Hier gibt's doch diese Federkehlmethode.
0: Ja, also diesen Kreppel haben sie auf jeden Fall, sind sie gerade dabei. Äh. Herr Baron, ich dachte, heute wollte ich, also hatte mir vorgenommen, sie heute nicht. Also vielleicht hätte ich morgen wieder ein Anliegen, aber schön, dass Sie da sind.
1: Nun, schön, dass ihr da seid. Wir hätten vielleicht ein Anliegen, was euch interessieren könnte. Wir erzählten doch vor, vor zwei Tagen von diesem Problem mit dem Baum, den wir haben, der sich so ein wenig seltsam verhält. Und wir wollten ihn uns nun einmal genauer anschauen. Wollt ihr uns vielleicht begleiten?
0: Er nimmt seine Brille ab, putzt sie. Ja. Vielleicht ist das eine gute Idee. Ich suche sowieso noch nach einem flexiblen, dennoch beständigen Material für die belastetsten Stellen meiner Tauchglocke. Sagen Sie, Aurelia, können
3: Sie selbst dichtende Schaftbolzen
0: herstellen?
3: Ich glaube nicht. Aber äh, ich glaube, Beuse kennt sich damit aus. Ich glaube nicht, dass er mit Dichten das Dichten
2: meint, was ich von dann und wann praktiziere. Sondern ich glaube, da geht es eher um Abdichten von, von oder vor Flüssigkeiten.
0: Völlig richtig. Es geht darum, ähnliche Stifte wie diese hier in eine Tülle zu bringen, die sich dann verschließt, wenn der Druck von außen zu groß wird.
3: Muss das aus Metall sein? <lacht> Sonst könnte man was Quellendes nehmen. Es kommt auch sowieso mit Wasser in Berührung, oder?
0: Es würde mit Wasser in Berührung kommen, völlig richtig.
3: Ähm, können Sie die Hülse mir mal vorbeibringen, die das abdichten soll?
0: <lacht> Dazu müsste ich sie erst bauen.
3: Ja, machen Sie das mal. <lacht> Und dann können wir da nochmal drüber.
0: Sehr wohl. Nun denn, dann, ähm, ich glaube, Gewitzlanz, du schaffst das alleine mit den Eimern.
3: Äh, apropos, gibt es noch einen leeren Eimer?
0: Ich glaube, ich habe einen kleinen Moment. Ja, geht nochmal rein, kommt mit einem Eimer mit relativ wenigen Nägeln wieder, schüttet ihr auf die Stifte und gibt dir den.
3: Jetzt ist das ja durcheinander. Ja, danke.
0: Die Exe guckt auch sehr bedient. <lacht>
3: okay, ähm, es ist ja unterschiedlich groß, ne? Ich nehme mir vor, den Eimer ähm, mit Wasser zu füllen am nächsten Teich.
0: Das kannst du wahrscheinlich den auch an der örtlichen Pferdetränke. Also ich
3: will den ja nicht so weit tragen.
0: Ah, okay. Ja, ihr müsst ja sowieso noch über die Furt. Also Eben. Die <lacht> du. Danke. Diese Exe guckt halt nur. Also sie hatte eigentlich keine für euch vernünftig erkennbare Mimik, aber sie guckt halt, wie eine Echse nur mal guckt, züngelt einmal und führt dann langsam diesen Karren wieder weg. So schwer gutes Personal zu finden, das dann auch noch freundlich ist.
2: Sicherlich. Also so unter uns. Also ich gucke der Echse so ein bisschen hinterher und warte, dass sie für menschliche Verhältnisse außer Hörweite ist, weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, wie gut so eine Echse hören kann und halte meine Stimme dann etwas niedriger vom der Lautstärke. So unter uns, Herr Quitzl, äh, Stane. Herr, wie hieß der mit Nachnamen? Stane. Achso, boah. Sidorczyk. Herr äh, Sidorczyk, Oder soll ich Stane sagen? Gerne Stane. Also Stane, so unter uns. Wie kommt ihr zu dieser für diese Gefilde doch recht äh, ungewöhnlichen Assistentin?
0: Sie ist... Äh, aus freien Stücken mitgekommen, nachdem sie... Das hoffe ähm,
2: ich doch. Nun, da kann man ja nicht immer von ausgehen. Gerade wenn es um das
0: Exische geht. Gerade im Süden ist es ja beliebt, äh, fühlende und denkende Wesen äh, als Eigentum zu betrachten. Und sie äh, war das scheinbar äh, bei irgendeinem äh, allerfadischen äh, Obermods. Und ähm, ich war dort angestellt, um ein... Äh, Tor zu bauen, das äh, sich äh, ohne Muskelkraft oder äh, jegliche Winden oder ähnliches einfach äh, öffnet und schließt. Eine komplizierte Angelegenheit, doch ich habe es gemeistert. Leider schloss ich das Tor, als ich dazwischen stand, sodass diese Echse, äh, nun, äh, es war einfach nicht, äh, sagen wir es so, sie musste mich ein wenig, ähm, Schubs. Das heißt, sie hat euer
2: Leben gerettet.
0: Sie unterstützt mich zumindest seitdem in mehreren Experimenten und scheint großen Gefallen daran zu haben, auch wenn sie es nicht äußert. Hm. Aber sie ich spricht, wenn sie es für nötig hält.
3: Habt ihr die Pläne von dem Tor noch? Ähm. Gibt es Pläne von dem Tor? Es würde mich doch sehr interessieren. <lacht>
0: Ich müsste mal in meine Truhen schauen, ob ich da äh, Pläne... Vielleicht hat der bereits etwas mitgeschrieben. Sie neigt manchmal dazu. Hm,
3: vielleicht sollten wir uns mal unterhalten. Also ich mich mit ihr... Spricht sie?
0: Wie gesagt, wenn sie es für nötig erachtet. Meist hm. schaut sie nur.
1: Ja. Und dann
2: weiß man schon.
1: Ja, ich verstehe. Ja, gut. Ähm, wollen wir dann? Ja.
2: Ja, ich, also ich wäre ja schon fast da gewesen, wenn es nach mir ginge. Sehr wohl. Äh, zu Fuß? Ja. Das
1: ist wohl das Beste.
0: Ja, der erwartet dann so mit. Er ist jetzt nicht der große Fußgänger.
3: Na fliegen können wir noch nicht.
0: Da möchte ich widersprechen. Ich habe da eine Idee. Da bin ich, ich sehr gespannt.
3: Ich, ich habe da auch eine Idee, aber sie ist eben noch nicht fertig.
2: Ich bräuchte zwei, vielleicht vier Wochen. Nun, aber. Es war heute, ne? Ihr wollt ja erstmal in die Tiefen des Mares tauchen, bevor ihr euch in die Höhe der Lüfte erhebt. Und außerdem, ihr seid eine interessante Persönlichkeit, das muss ich wirklich sagen. Das nehme ich als Kompliment. Ja, durchaus. Ja, dann, ähm, wo geht's denn hin? Da
1: vorn, in den Wald. Wir müssen erst bei Drögenspahns noch äh, die Drögenspahns abholen. Und dann geht es durch die Furt und direkt in den Wald.
0: Sehr wohl. Ihr bewegt euch zu Drögenspahns hin... Und schon dort ist Stane gezwungen, sich erstmal auf eine Bank sitz, äh, fallen zu lassen und einen kleinen Moment zu verschnaufen, während sie ihren Krempel zusammensuchen und euch dann begleiten über die Furt durch den Wald. Und nach einem kurzen Moment des Gehens durch den Wald kommt ihr bei diesem, dieser Lichtung an.
3: Ich stelle erstmal den Wasser immer ab.
1: Hat der Baum sich verändert seit dem letzten Mal? Was meint ihr?
2: Also ich würde sagen, wie wir das beim letzten Mal schon beobachtet haben, die Haltung ist leicht anders, aber das ist ja nun nichts Neues mehr. Macht mal eine Sinn, Schärfeprobe.
1: Eine 6.
0: Eine 11. Ich habe
1: auch eine 11. Gut.
0: Ihr seid nicht hundertprozentig sicher, aber wenn ihr euch das so anguckt, ist ja ein bisschen grauer geworden. Was ihr aber sehen könnt, ist, dass wieder eine der Hände, diesmal die andere, auf dem Boden etwas eingesperrt hat. Na, wenn das nicht, der
2: Wauwau von...
3: Kuro. Wauwau? Was meint ihr? Der Hund. Ach, die Siehst Müllerin du? hat doch den, den Hund gesucht.
2: Siehst du den einen Ast da vorne, der bis auf den Boden reicht? Da schimmert irgendwas durch.
3: Ach da, du meinst, er hat wieder ein Tier gefangen.
2: Ja, die Müllerin vermisst doch ihren Wauwau.
1: Stimmt, sie ist vorhin durchs Dorf gelaufen, hat Kuro gerufen, ja.
2: Naja... Aber was treibt die Viecher denn immer zu diesem Baum? Der kann sich ja nicht ins Dorf bewegen und den Hund klauen. Der Hund muss ja zu ihm kommen.
1: Er scheint sie irgendwie anzulocken oder so.
2: Ah, er gefällt mir immer weniger. Also, die Herren und Damen, ich deute so in die Richtung. Dort finden wir unser heutiges Subjekt. Dieser Baum ist nicht besonders nett und ich empfehle nicht, ihm besonders nahe zu kommen, denn er neigt dazu, um sich zu schlagen, wie ein betrunkener Unhold. Unhold, Danke sehr. Um sich schlagen. Ja, um sich schlagen.
1: Nicht sonderlich schnell, aber recht treffsicher.
2: Ja, ich, ich wage zu demonstrieren und trete mal so an den Rand des, des Kreises, den ich mir gemerkt habe, wo er dann um sich schlägt und äh, hebe einen Ast auf und werfe den so schmeiße den so in die Richtung und trete dann in diesen Kreis rein. Gerade so, dass ich direkt wieder raustreten kann. Also, möchtest du den Baum abwerfen? oder? Ja. ja. Okay, ja, der Ast klopft natürlich
0: einfach nur gegen das Holz. Der Baum bewegt sich, scheint zu schauen und mit einem Möchte er dann zuschlagen und schlägt mit der einfach so mit der Pranke zu und er erwischt dich höchstwahrscheinlich. Ich gebe dir eine Chance, mit einem Wurf auf Körper dich da aus der Affäre zu ziehen. Okay, das wäre eine 13. Eine 13, ja gut, du musst aber eine also eine, eine erschwerte Probe schaffen. Also bis zu 14 hättest du kommen müssen. Das wäre gegangen. Dieser Ast erwischt dich. Du machst den Schritt zurück, vielleicht nicht weit genug, vielleicht passiert irgendetwas. Du hättest natürlich jetzt noch die Möglichkeit, einen deiner Schicksalspunkte einzusetzen und diesen
2: Wurf zu wiederholen. Wie war das noch? Ich habe einen Procession, ne? Ich meine ja.
3: Aber die Wahrscheinlichkeit, eine 14 zu würfeln, ist schon nicht so hoch. Du brauchst halt
1: eine 9 oder
2: 10. Und wenn ich jetzt würfle, ist der weg. Ja, Ich kann jetzt der nicht Punkt würfeln, weg. gucken, was ich habe und der dann... Der Punkt ist weg. Okay, wir machen das trotzdem.
3: Aber es zählt das bessere Würfelergebnis, oder? Nein. Oh.
2: Es zählt einfach das nächste Würfel.
0: Du darfst einfach den Wurf wiederholen.
3: Hups, nützlich. Ähm,
2: macht das einen Unterschied?
0: Nee. Also, nicht also, du wirst getroffen oder
2: halt nicht. Okay, ja, dann ist egal. Es ja. ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, knapp vorbei, komm, er trifft nee. dich gerade so, sondern. Nee. Er haut dich. Er haut mich oder haut mich nicht. Ja. Ja, dann versuchen wir das einmal. Nee. Vier.
0: Der Baum schaut auf, als ihn der Ast trifft, holt aus und schlägt nach Beusel, der das irgendwie nicht ganz richtig kalkuliert hat, einen halben Schritt zurück macht und trotzdem noch das gesamte Geäst, die Ausästelungen dieses Astes, der beim letzten Mal noch diese kleine Katze festgehalten hat, abbekommt. Du hattest eine Verteidigung von? 14. 14.
2: Und einen Rüstungsschutz von? Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt ja diese Rüstung da angezogen. Die Kettenrüstung an also. drei. Okay. Das wären zehn Schaden.
0: Wieso zehn? Weil der vier Schaden macht, so wie du Waffenschaden machst. Plus die, die du übrig hast, ne? Plus die, die er über hat, weil dann die zehn gewürfelt haben. Mit einem unangenehmen Knacken fliegt Beusel einige Meter zurück ins Geäst. Die trockenen, toten Bäume um diese Lichtung herum brechen unter seinem Gewicht und er rollt noch ein paar Meter durch den Wald und bleibt ein wenig erschlagen liegen.
1: Wahrlich gefährlich. Das könnt ihr laut sagen. Beusel, alles gut. Ich äh, eile mal in seine Richtung und passe dabei oh. peinlichst auf, nicht in diesen Kreis zu treten.
2: Oh. Ich halte mir die linke Seite so. Das ist, Da hat es nämlich... Richtig eingeschlagen, weil der Schlag so von meiner Seite aus von, von ähm, links kam und krümm mich quasi so ein bisschen und versuche erstmal wieder Luft zu holen, weil es mir die komplette Luft aus den Lungen gedrückt hat und ich liege da wie so ein weitwundes Tier und kann gar nichts mehr. Hat mir auch den Kopf noch so ein bisschen angeschlagen beim Auf Auftreffen und den Hut verloren und der Hut. Ja, ich bleib da erstmal liegen. Götter,
1: wir müssen vorsichtig sein. Ich äh, knie mich mal neben ihn und gucke, ob da alles noch lebendig ist. Also, sieht schon scheiße aus. <lacht> ähm, er, hat's,
0: er hat ziemlich ordentlich was abbekommen. Wahrscheinlich wird die ganze Seite blau, die er sich da gerade hält. Aber er kann sehr, 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 sehr froh sein, dieses Kettengeflecht angehabt zu haben. Denn sonst hätten sich diese ganzen trockenen Baumstücke, durch die er hier durchgebrochen ist, wahrscheinlich noch in seinen Körper gebohrt.
1: Ja, ich äh Helf dir mal vorsichtig auf, soweit das geht. Nee, 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 nee. Du, du bleib hier vielleicht oh. mal äh, sitzen. Ich äh, lehne ihn so ein bisschen an so einen Baum, der da steht. <lacht> meine Güte, dieses Geäst. Ja. Ich werfe den anderen, die da noch stehen, einen Blick zu. Wisst ihr jetzt, was ich meine mit aus der Entfernung fällen? Äh, ja, ja, das
0: vielleicht hätte ich doch die gute Säge mitbringen sollen könnte etwas konstruieren.
3: In wie vielen Wochen?
0: Vier bis sechs. Ich muss erst ein wenig in Gedanken hineinfließen lassen.
3: Das dauert jetzt ein bisschen zu lange. Aber fließen. Ähm, ich habe da eine kurze Idee, weil ich für Beusel jetzt sowieso nichts tun kann. Ähm, und der auch so ein bisschen selber schuld ist. Also... Ähm, Mal eben kurz was demonstrieren. Ähm, ich habe ja den Eimer abgestellt und versuche mal abzuschätzen, wie weit der diese Hand, dieses Ast-Ding ja. am Boden, äh, wie weit das vom Rand der Lichtung, also da, wo es noch sicher ist, äh, weg ist.
0: Vielleicht fünf, sechs Meter?
3: So weit. Mist. <lacht> ich hatte gedacht, na, okay.
0: Also der hat schon... Vier Meter Arme, ne? Also.
3: Äh, Wasserpistole habe ich noch nicht. Ähm, ja, schade. Was hast du vor, Aurelia? Ich, Wasser ist Leben. Ah. Vielleicht. Ja, eine schlechte Idee. Aber ich krieg das Wasser da nicht hin. Wasserpistolen gibt's noch nicht, oder?
1: Nicht, dass ich wüsste,
3: aber. Äh, wer hat denn hier so einen Trinkschlauch mit so einer ähm, kleineren Öffnung vorne, wo man hinten drauf springen könnte und dann. Aber es ist nicht so gezielt. Ähm, äh, ja. Ähm, ich gehe mal so da im sicheren Radius außen rum. Ähm, also auf Höhe, dass ich diesem Hundekäfig möglichst nahe komme. Kann ich irgendwie ausmachen, ob das noch lebt? Der Kater war ja richtig fett, aber der Hund, der war ja einfach nur klein.
0: Also es sieht so aus, als wäre das noch am Leben, ja.
3: Okay. Es ja. bewegt
0: sich zumindest noch ein bisschen was.
3: Dann würde ich jetzt einfach mal so einen Bleifeil testen. Oder Bolzen heißt das ja. Und spanne mal meine Armbrust. Jo, das dauert ja ein bisschen.
0: Also die Drögenspans stehen noch sehr, sehr konsterniert rum, während der Erfinder Stane mit so einem so Gesten über den Daumen peilend oder mit ähm, den Fingern irgendwelche Quadrate und Kreise markierend vor seiner also vor, zwischen Gesicht und Baum irgendwie etwas zu konstruieren scheint, was dann seinen Bewegungen nach sich irgendwie scheinbar dreht oder schwingt oder weiß man auch nicht. Dementsprechend äh, wirst du wahrscheinlich in Ruhe deine Armbrust laden können, ohne dass dir da irgendwer zwischenfummelt.
3: Sehr gut. Ähm, den üblichen Kram, also die Schaufeln und das Seil hm. und so habe ich einfach neben den Eimer gelegt. In der Hoffnung, dass das niemand wegnimmt, aber meine Güte, sollen sie halt. Dann würfel ich jetzt einfach oder muss ich vorher genau. noch irgendwie einen ja. Tanz aufhören? Ich okay. musste zwölf schaffen. 13.
0: Wie viel Schaden macht deine Armbrust?
3: Drei, aber mit normalen Bolzen.
0: Ja. Ja, deine, dein Armbrustbolzen schlägt in den Baum ein. Das macht ein befriedigendes Plock und bleibt dort stecken, der Baum reagiert mit einem und dreht sich leicht in deine Richtung, lässt aber diese, diesen Käfig, den er da gebaut hat, stehen.
3: Okay, ähm, ich versuche nochmal mich zu erinnern, klang das nach einem normalen Metall trifft Holz oder Metall trifft normales Holz oder klang das irgendwie trockener, <lacht> hölzerner oder ähm irgendwie anders.
0: Also wenn du dir so deiner Erfahrung nach überlegst, habe ich jetzt eher einen, einen alten, alten Balken in einem Haus, wo ich was reingeschossen habe oder vielleicht mhm. einen ganz jungen Baum, dann ist es doch eher der alte Balken, also was wirklich altes, knorriges, eher wie ein toter Baum.
3: Okay. Hey. Aber es war ja nicht sehr so erfolgreich hier. <lacht> Ähm, Aurelia, letztes Mal, ich komme komm mal so ein bisschen zu
1: dir rum, da hast du doch irgendwas mit Nägeln gemacht, richtig? Hm, ich habe aber noch welche
3: hier. War das Kupfer?
1: Ja. Was müsste man tun, um Kupfer, ich kenne mich da nicht so aus, um Kupfer in deinem Wasser aufzulösen? Geht das? Oder es irgendwie in das Wasser hineinzubringen?
3: Äh, Da ähm, könnten wir vielleicht mal Stana fragen. Weil ich ja. meine, ich kann jetzt so Nagel ins Wasser werfen, aber das bringt jetzt nicht so viel.
1: Weil wenn das ginge, wir könnten ihn vergiften. Wir könnten graben, bis wir Wurzeln finden und dann könnten wir ihn mit diesem Kupferwasser vergiften. Hm.
3: Ja, fange ich schon mal an zu graben. Oder ihn zumindest
1: schwächen, <lacht> sodass wir näher an ihn rankommen. Ich bin ja immer noch der Meinung, wir müssen ihn irgendwie zurückverwandeln. Aber wenn er überhaupt verwandelt ist, aber irgendwas, es geht hier doch schief.
3: Na, also reden können wir ja nicht mit ihm. Deswegen ist es halt schwierig. Ja, oder? Also ich gucke noch mal so auf den Boden. Ist da irgendwie was zu erkennen? Irgendwelche Zeichen oder so?
0: Also das ist ein Boden, der sehr stark mit, mit verrottendem Laub und sowas belegt ist. Das liegt aber einfach daran, dass um euch herum die ganzen Bäume abgestorben sind.
1: Ich meine, Vielleicht wäre es einen Versuch wert. Ich schnappe ja mal eben eine von deinen Schaufeln. Und versuche mal was in den Boden zu schreiben. Irgendwie ein. Hallo.
3: Ja. <lacht> Lachendes Gesicht. Hallo. Und gucke
1: mal, ob er darauf reagiert.
0: Also, solange du diesen, diesen Kreis nicht berührst, steht er da relativ still und bewegt sich nicht besonders viel. Das bewegt vielleicht mal so ein bisschen im Wind. Oder wenn irgendein Vogel langfliegt, mag es sein, dass er da mal so ganz langsam sich hindreht. Aber ansonsten reagiert er auch nicht auf
3: ein.
1: Hallo. Hm.
3: Zumindest scheint er erstmal nicht zu reagieren. Aber die Idee mit dem Kupfer ist gar nicht schlecht. Ich weiß es nur nicht so genau. Herr Stane. Ja, ich gehe mal wieder zurück. Hallo. Ähm, ich habe. Äh, ja. Darf ich kurz stören?
0: Ich war am Rechnen. Das Wenn man, ich gesehen.
3: Äh,
0: einen, äh, vielleicht über ein Wasserrad zu dem Nahen Fluss und eine Welle könnte man mit zwei gerade einmal 15 Meter hohen Türmen und einem Pendel, das wir über die Wasserkraft betreiben, eine Schwungmasse erzeugen, die diesen Baum in möglicherweise sogar einem Schlag ja, abtrennen dürfte. Ich schätze eine Bauzeit von zweieinhalb Jahren, wenn man eine einfache Grundlage für das Fundament nimmt. Allerdings gehe ich von einem ähm, recht teuren Material für das Pendel aus. Sollte man es aus Eisen herstellen wollen, um seinen Preis zu verringern, müsste man von einer größeren Masse ausgehen. Da schlage ich dann ein Tieffundament vor. Ich würde sagen, viereinhalb Jahre, dann sind sie das Problem ein für alle mal los.
3: Ach, wie gut, dass wir Schaufeln mitgenommen haben. Ähm, die Idee ist super ich frage mich nur, also vom Bach hier hin habe ich ja den Eimer getragen und ihr habt zweimal Pause machen müssen.
0: Ist richtig.
3: Das also ist jetzt nicht so nah, vielleicht sollten wir erst noch was anderes ausprobieren, was vielleicht ein bisschen kurzfristiger eine Lösung bietet, bevor die Mühle mit Ratten übervölkert ist, weil der Hund zu weit weg ist.
0: Das sieht ungut aus für diesen Hund.
3: Ja.
1: sagt da mal, ihr kennt euch doch aus mit Metallen. Das
0: ist äh, richtig,
1: ja. Wenn ich ein Stück Kupfer in, in Wasser auflösen wollte, oder zumindest dieses Wasser mit Kupfer anreichern, wie müsste ich da vorgehen?
0: Also, ich bin kein ähm, Alchemiker. Ja, ich habe bereits versucht, ähm, Kupferpatina abzuwaschen es scheint sich nicht in dem Wasser zu lösen. Vielleicht müsste man da mal in einer der größeren Städte eine Anfrage in einer der Bibliotheken starten. Auch dafür
3: haben ich wir gerade nicht genug Zeit. Ist das mit den Türmen schon schneller?
0: Möglicherweise. In Bibliotheken nein ja nun nicht dazu, geschwind zu arbeiten.
1: Das stimmt. Äh, also es ist so, Herr Starner, dieser Baum reagiert recht krankhaft auf Kupfer und äh, wir dachten, vielleicht könnten wir seine Wurzeln irgendwie mit Kupferwasser tränken, aber wenn das nicht möglich ist, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, ihn zu vergiften, ihn zu schwächen, irgendetwas, damit wir ihm nahe kommen können, ohne dass er uns haut, so wie den armen Beusel da hinten. Alles gut, Beusel? Wackelt das
3: Scheißding endlich ab! Moment, wir wollen erst mal was anderes probieren, bevor hier der ganze Wald in Flammen steht.
0: Das möchte ich aber geraten haben. Schauen Sie sich mal an, wie trocken das hier alles ist. Herr Baron, wenn Sie noch einen Wald haben wollen, dann möchte ich vom Anzünden desselben absehen.
1: Ja, danke drücken, -Spahn. Das ist ein, ein guter Hinweis. Also, ich gucke mal so konsterniert in die Runde. Irgendwelche Ideen?
0: man könnte versuchen das Kupfer direkt in die Wurzeln einzubringen vielleicht mittels eines Nagels
1: das wäre die einfachste Möglichkeit eigentlich, dafür müssten wir nur einmal bis zu den Wurzeln hinabgraben ich habe
0: so eine Vermutung, bis wohin die Wurzeln gehen könnten Und er deutet so auf diesen Kreis
1: das ist ein guter Punkt dann äh, sollten wir direkt am Kreis beginnen und dann uns ein wenig unter ihr durch vielleicht dorthin nähern. Nicht, dass
3: wir allzu früh seine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. In der Hoffnung, dass der untere Teil nicht so aggressiv ist wie der obere Teil.
1: Und wir uns im Zweifel hinwegducken können, ja.
3: Okay, ich ähm, verteile mal die Schaufeln und begebe mich dann auf die Suche im Umkreis nach einer Eiche oder einem Käfertier. Mal gucken, was ich zuerst finde.
0: Okay. Äh,
3: ja. Ich will noch was überprüfen und ich brauche noch was.
0: Dann schau doch mal mit irgendeinem Naturtalent, ob du sowas findest.
3: Ich habe da so ein Naturtalent, das heißt Natur. Nein. Ähm, neun.
0: Also eine Eiche, eine trockene alte Eiche findest du, das ist kein Problem.
3: Okay, dann äh, schaue ich im Umkreis auf den Boden, weil die Blätter sind mir zu weit weg. Und suche ein Blatt mit so einem Apfel hinten dran. Jetzt würde ich zur nächsten Eiche gehen und da auch nochmal suchen.
0: Also... Das ist ein Tier, oder was, was ist das?
3: Nee, das ist dieses Tintenzeug. Ach, ein
0: Gallusapfel. Ja. Mhm. Die Bäume hier sind alle tot. Verdammt. Das heißt, du suchst sehr, sehr lange irgendwelche Blätter ab, während die beiden drögen mit den Schaufeln unterwegs sind, weil sowohl der Baron als auch sein Adjutant irgendwie schon mal Äste ins Gesicht bekommen haben und dementsprechend aussehen. Ähm, ja einige hundert Meter weiter außen wirst du dann irgendwann deinen kleinen deinen kleinen Apfel an dem Eichenblatt finden.
3: Ich hoffe, dass ich da auch irgendwie einen Käfer oder sowas finde. Auf jeden Fall ein Lebewesen, was sich noch selbstständig bewegen kann.
0: Ja, ist auch in eher weitem Rumkreis, aber dann tausend Füße wirst du wo finden.
3: Hm, ja, ich versuche was zu nehmen, was ich irgendwie tragen möchte. Vielleicht auf dem Blatt. Und dann gehe ich wieder zurück zu den anderen. Ja, äh, guck nicht so, ich das, ich muss das jetzt hier kurz äh, für meinen Seelenfrieden nachgucken.
1: Äh, ja, tu, was du nicht lassen kannst und dann schaue ich weiter den drögen Spaß beim Schaufeln zu. <lacht>
0: das Stane steht da auch neben euch, putzt sich zu oft die Brille und guckt zu. Der Boden ist ziemlich blöd, weil er halt relativ stark noch durchwurzelt ist, die Wurzeln aber alle schon so leicht angemorscht sind, was dazu führt, dass es zum einen irgendwie stinkt und zum anderen man halt immer wieder durch die Wurzeln zwar durchhauen kann, aber es immer noch anstrengend ist überall ja. nur dieses Holzfaserzeug im Boden ist.
3: Ja, ich ähm, löse gleich auch mal kurz ab. Aber erstmal gehe ich auf eine andere Stelle an dem Kreis und setze so diesen 1000 Flüsler auf den Boden. Krabbelt der jetzt schnurstracks zu dem Baum? Oder weg?
0: Der will weg. Also der dreht um und krabbelt aus diesem Bereich raus und du siehst, dass der Baum tatsächlich sich in die Richtung ein bisschen bewegt.
3: Hm, Sind Haustiere vielleicht einfach nur verblödet? Egal. Ähm, ja, ich nehme jetzt äh, diesen, dieses Eichenblatt und äh, lege das mal auf den Boden, versuche diesen Apfel nicht zu beschädigen irgendwie und nehme Bolzen, einen aus Blei und brockel damit so ein bisschen drin rum, dass da dieser Saft, der da drin ist, an diesen Bolzen kommt ähm, und lege dann diesen Bolzen vorsichtig in die äh, Armbrust und spanne die nochmal. Ja, und achte darauf, dass ich nichts davon berühre. Also nur die Armbrust.
0: Du machst ja einen vorne ziemlich schwarzen Bolzen damit.
3: Naja, also schön sind hier sowieso nicht.
0: Ja, also das ne, oxidiert so an der Luft, das Zeug und ähm, legst den auf und möchtest wieder schießen. Ja. Bitte. Zwölf. Du triffst auch, auch macht es wieder ein hohles, hartes Plopp.
3: Ich möchte übrigens wieder in diesen äh, Ast, der so am Boden diesen Tierkäfig bildet, schießen. Ne? Mhm.
0: Gut. Und auch diesmal gibt es nur ein leichtes mhm. Mehr passiert an der Stelle wieder nicht.
3: Muss ich doch das Teure zeigen. Egal. Ähm, ich gehe erstmal mit dem restlichen Blatt und äh, diesem etwas äh, zerstörten Gallusapfel zurück zu dem Wassereimer und legt es da einfach rein. Alles klar. Äh, nicht ein. trinken jetzt mehr, ne? Ja, das, das ist nicht gut. <lacht> wenn
1: du das sagst doch, Elia? Der
0: Drögenspahn guckt dich so mit so großen Augen an und schaufelt dann weiter.
3: Okay. Ja, ich äh, würde dann auch mal äh, irgendwem anbieten, da nochmal eine Runde zu schaufeln.
0: Dann muss ich wohl auch bald meine Fähigkeit zur Verfügung stellen und er übernimmt auch eine der Schaufeln.
3: Oh, das ist ja nett. Ja, äh, nicht viel mehr.
0: Also wenn er anpackt, ist wie wenn zwei andere loslassen. Ähm, er steht jetzt in dem, also er springt in das Loch runter. Das ist halt so eine, keine Ahnung, Meter mittlerweile dürft ihr die gegraben oder dürft die gegraben haben und schaufelt hinter sich.
3: Habe ich da voll mechanische Schaufeln, oder was?
0: Keine Ahnung, die sind jetzt schon Zeit zu Gange, während du da hinten irgendwo durch den Wald strom hast. Ja. ja, er schaufelt aber dummerweise eben hinter sich. Ins Loch.
3: Hallo? Hallo? Pff.
0: <lacht> Ja.
3: Ähm, ich gucke ihn da so an, muss mich so ein bisschen schrecken, um aus dem Loch rauszugucken und habe Erde auf dem Kopf.
0: <lacht> oh, ähm, er will dir die Schaufel geben.
3: Nee, du kannst schon schaufeln, aber halt nicht auf mich drauf.
0: Ich will, wieso, vielleicht schaufelt wieder irgendwie rum. Also er ist nicht besonders begabt, ist dort. 30 Sekunden bis nach Thema Drügen sparen. Der Kaffee auffahrt, die Kaffee auffahrt und die Schaufel wieder zurücknimmt. Ihr schaufelt noch ein wenig weiter und schafft es dann, in kurzer Zeit, in der sich Beusel und Quint wahrscheinlich damit beschäftigt haben, Beusels schlimmste Wunden ein wenig zu versorgen. Schafft ihr es, ja, so einmal auch tief im Boden zu sein und dann vielleicht auch ein wenig, also ihr werdet jetzt bereit, ein wenig in diesen äh, Kreis hineinzugraben.
3: Mhm. Ja, ich würde sagen, ihr da oben behaltet mal wachsam den Baum im Auge und dann werden wir mal weitergraben.
0: Du stichst die Schaufel in die Seitenwand deiner, deiner Grube und holst so ein bisschen Erde vor. Vielleicht ein, zwei Schaufeln. Bevor du von oben ein Hörst und ihr seht, wie dieser ganze Baum sich mit voller Aufmerksamkeit zu diesem Loch hindreht.
1: Ich glaube... Wir haben seine Aufmerksamkeit, Aurelia. Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Siehst du schon irgendwelches Wurzelwerk?
3: Ich sehe viel Wurzelwerk. Alles davon ist tot.
0: Da, wo du hingegraben hast, siehst du wie, fast wie Pilzgeflecht. So weiße, puderige Fasern. so Mit so, mit so Fädchen da dran, die du einfach so weggraben kannst. Also, das ist nicht kein, kein starker Wurzelstrang, sondern nur so... Das heißt so auch nichts, wo man
3: einen Nagel reinhauen könnte. Noch nicht. Ja. Pf, ja, solange der Baum weiter nichts tut, bin ich ja in dem Loch.
0: Okay, du gräbst also einfach weiter.
3: Ja, aber ich versuche so relativ tief zu graben. Also, mhm. dass das nicht einfach ein langes Loch wird, so, sondern mehr so ein Tunnel. Mhm. Ja.
0: Gut, du gräbst noch ein wenig vor. Und irgendwann merkst du, dass es dicker wird. Also, dass du. Ja, erstmal fingerdicke weiße Stränge bekommst und dann, als du so einen, einen halben Meter drin bist, werden die Stränge auch wirklich so ja, armdick. Also wirklich schon ordentliche Wurzeln.
3: Bewegen die sich?
0: Es wirkt so ist ein bisschen hm. schlängelnd. Und als du das erste Mal so oh, forschgrabend in diese erste dickere Wurzel haust, spürst du und ihr seht auch nur, wie dieser Baum einmal Oben auf den auf die Stelle haut, wo du drunter gräbst. Also einfach sozusagen auf die Erde einmal runterschlägt und auf, auf dir oder vor dir bröselt halt alles herum.
1: Mhm. Da, da, jetzt hat er dich hauen wollen.
3: Hab ich gemerkt, danke. Ähm, ja, ich äh, krame mal ein bisschen äh, hektisch in meiner Tasche nach einem Kupfernagel. Und ähm. Ja, zücke meinen Hammer und versuche einfach möglichst schnell in die dickste Wurzel, die ich vor mir sehen kann, einen Nagel zu kloppen.
0: Du wirst belohnt mit einem weiteren festen Schlag auf die Stelle, wo du bist, aber noch über dir. Ja, noch. Das Wurzelgeflecht, das selber da drin ist. Und als du den ersten Schlag setzt, merkst du, wie sich diese Wurzel so zurück beginnt zurückzuziehen, wie eine Schlange, die sich durch die Erde schlängelt. Du setzt den zweiten Schlag, musst schon leicht mitgehen und nagelst eben diesen, diesen Nagel in, den, in die Wurzel hinein. Oben schreit der Baum laut. Na, ob der Kollege uns noch Probleme bereitet?
1: Wir werden äh, sehen.
0: Ja, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, euch macht es auch genauso wie mir immer wieder Spaß, wenn da die eine oder andere neue Stimme dazu kommt. Wir sind in einer Phase, in der wir, glaube ich, gar nicht so viel anzukündigen haben. Ihr könnt schon mal ein wenig gespannt sein. Es gibt bald... Ein neues Buch und solange es ähm, das noch nicht gibt, kauft doch das alte nochmal. es Schwarzer Sand, ist nämlich jetzt in jeder Buchhandlung zu bestellen. Ne? Einfach hingehen, hey, ich hätte gern es Schwarzer Sand von Michael Kräman und Robin Thier. Die können das in ihre Buchhandelskartei Linksbums eingeben und kriegen das dann tatsächlich ganz normal zugeschickt, weil wir jetzt eine ISBN haben. Das ist sehr cool, aber die lese ich euch trotzdem nicht vor, weil sie mir zu lang ist. Ansonsten bleibt mir nur noch, wie immer, euch ganz, ganz herzlich zu danken dafür, dass ihr zugehört habt und allen, die uns unterstützt haben in der Herstellung dieser Folge, auch nochmal ein Danke auszusprechen. Danke an Sophia und Julian für Schnitt und Musik, an Robin für das Hinterher zusammenrühren und natürlich an alle, die uns bei Patreon und Steady unterstützen und so überhaupt ermöglichen, dass wir das hier machen können und auch dass wir die Art von Technik haben, die uns erlaubt, das in der Qualität herauszubringen, die ihr jetzt hier hört. Namentlich möchte ich danken Falk, Christian, dem, Raumf dem Raumfriesen. Vielleicht solltest du dich umbenennen und einfach mal Science Fiction werden. Nein, dem Raubfriesen. Dungeon Wars, Eike, Fuba, Jacob, Mike, Mirko, André, Patarchus, Tutti, Alex, unser Zeichen-Elster. Sebastian, Thomas, Susanne, Janina, Florian, Julian, Martina, Leonie, Pascal, Lukas, Dörte, Frank, Christian, Sebastian, Torben, Nerrin, Fabian, Jonas, Isa, Charlie und natürlich wie immer, last but not least, die Stelle hat er sich gepachtet, Mirko von Steam Tinkerers Klönschnack und vielleicht da noch ein kleiner Shoutout, unser... Actual Play in Midgard läuft immer noch. Aiden Orion ängstigt sich durch die Welt, die Mirko uns da hinstellt. In meiner Person. Evie ist dabei von TV. Jane, die unter anderem unsere großartige kobolds gezeigt gezeichnet hat, ist dabei. Gezeichnet hat. Händisch. Hängt hier. Superschön. Ist dabei. Und David aka Shogoth, auf dessen YouTube-Kanal ihr übrigens auch mal vorbeischauen könnt. Wir erleben zusammen... Die Abenteuer oder unsere Abenteuer in Burns Creek. Hört da einfach mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und es gibt schon einige tausend Downloads, die da schon reingehört haben. Die alle gesagt haben, höre ich zu Ende. War geil. Dementsprechend. Ja, schenkt der ganzen Sache auch mal euer Ohr. Und ähm, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bleibt uns gewogen. Hört beim nächsten Mal wieder rein. Und bis in zwei Wochen seien die Zwölfe mit euch. Thank <laughs> you.